0: Bienvenidos a las 18, hablando de lo bueno y lo malo de Canadá. Con ustedes, Claudia Palacio y Ricardo Rivera.
1: Muy buenas tardes a todos amigos de las 18. Ya estamos esperando a que se conecte mi compañera y nuestra invitada especial de este episodio, Andrea Tobón. Entonces, estoy esperando un segundo. Claudia, ¿cómo estás? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú cómo vas?
2: Muerta del calor, corriendo como loca, pero bueno, ya terminando de organizar esta nueva aventura en la que me he metido.
1: Súper, bien. Me, me da mucha alegría verte, mucha alegría saber que tu domingo va espectacular. Y bueno, hoy estaremos hablando de... Algo que asusta a muchos estudiantes internacionales en este momento, que es el tomar sus programas de manera virtual y remota, por supuesto, programas académicos de un college público, y cómo les va a impactar esto en su proceso migratorio en Canadá.
2: Sí, y creo que para hoy tenemos una invitada súper especial, alguien que empezó este proceso, empezó a pensar en hacer este proceso hace ya muchísimo tiempo. Pero ella nos contará su historia cuando se una ya aquí a nosotros. Correcto. Eh, pero, pero es una planeación larga la que ella ha hecho. Y pues nada, ya, ya está a punto de convertirse en realidad, Ricardo. Yo creo que esa es una de las cosas que tiene con más angustia todo el mundo. Los que llevaban tiempo haciendo o planeando esto, que empezaron a ahorrar, que empezaron a hacer esa planeación financiera, esa planeación de tiempos de hijos, si era que los tenían, o terminar el colegio. Y ahora se vino toda esta pandemia y los planes se desbarataron. Porque lo cierto del caso es que nada quedó igual. O sea, la gente era... O sea, lo tomábamos todo muy fácil. Simplemente voy, me registro en el college, me dan la visa y me monto en un avión. Llego allá, empiezo el 2 de septiembre, se acabó el proceso, termino con mi programa, pido permiso de trabajo postgraduado, pedir la residencia y listo. Pero resulta que ahora con el COVID estamos todos que no sabemos de dónde estamos parados. O sea, lo que nos sirve hoy, mañana no cambian las leyes, más bien las políticas, porque no es que sean ni siquiera leyes, sino que nos va dejando todos un poquito enredados y con la expectativa de qué va a pasar después. Entonces, ¿va a funcionar o no va a funcionar? Y yo creo Correcto. que ahí es donde está todo el mundo y dice, bueno, y la experiencia y, y o sea la vivencia, porque es que no es solamente estudiar, es esa parte de, de poder vivir Canadá y resulta que ahora no lo puedo vivir. Entonces, ¿vale la pena o no vale la pena?
1: Bueno. Clau, estoy acá tratando de agregar a nuestra invitada, Andrea si me ves por ahí o si nos ves ya te he mandado la invitación para que te unas a la conversación con nosotros, entonces te estamos esperando, la gente te está esperando para oír tu historia y de una vez para que puedan tomar esa decisión de si sí arranco o no arranco y cómo me va entonces bueno, bueno veo
2: que Andrea está conectada pero no ha podido hacerlo sí. en cámara porque la veo ahí contestando sí, aquí estoy además les cuento una cosa que eh, Andrea sabes qué dale, dale entonces tú invita a Ricardo para que Ricardo te conteste que sí eh, porque la cuestión es esta que eh, Andrea es una mujer supremamente activa en las redes. Andrea yo creo que inició este proceso eh, hace por ahí tres o cuatro años. Empezó a pensar y en medio de todo cayó la pandemia. Entonces, ¿qué pasa con Andrea? Y mientras ella es de uno, yo les voy a contar en términos generales lo que pasa con todas las Andreas y con todos los Juanes. Lo que ocurre es que eh, para poder sacar un permiso de trabajo de posgraduado tiene que estar presencialmente en Canadá. Por lo menos eso es lo que dice la ley. Todos los programas que uno tome online no funcionan. Pero justamente debido a COVID, el gobierno empezó a decir, ok, vamos a hacerlo. Entonces los que empezaron en marzo del año pasado, que tuvieron que terminar sus clases online, les dieron la posibilidad de que no se afectara el permiso de trabajo de posgraduado y después se extendió a los de mayo, después se extendió a los de septiembre. Cuando arrancamos este año, el gobierno dijo no hay ningún problema. Aún los programas que se tomen hasta el 31 de diciembre del 2021, van a contar para permiso de trabajo de posgraduado Eso sí, un minuto que se pase al primero de enero y ya los días que estén fuera, los empezamos a descontar del permiso de trabajo de posgraduado. Así que por esa experiencia canadiense, que es la que les va a permitir llegar definitivamente a una residencia canadiense, porque no es estudio, es trabajo. Eh, estudiar no da derecho a residencia, estudiar nos da la posibilidad de conseguir un permiso de trabajo de posgraduado para poder acumular esos puntos que necesitamos por experiencia laboral para podernos graduar. El gobierno yo lo digo, perfecto, hasta el 31 de diciembre y vamos adelante con eso. Así que, pues bueno, ya dejando de un lado lo que es la parte de la ley, empecemos con lo que es la parte de la experiencia.
1: Exactamente. Bueno, y el día de hoy tenemos a un estudiante en este momento de George Brown College para que se den cuenta que estamos tratando de ser sí. lo más objetivos que podemos en este programa. No me traje un estudiante de la institución que represento, una un estudiante de una de las mejores instituciones públicas de educación superior que hay en, en Ontario, en todo Canadá, George Brown College. Andrea, Andrea, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, hola Claudia, hola Ricardo, hola a todos los que se conectan hoy, estoy feliz de estar aquí, gracias por esta invitación, gracias Clau por todo lo que dijiste ahorita, es verdad, es un tema de planeación y de contactarse con los que saben que son ustedes, así que gracias por esta invitación, qué rico poder ser la voz de tanta gente, verdad, porque esta no es solo mi situación, sino la situación de muchos estudiantes internacionales alrededor del mundo, entonces, qué privilegio estar aquí, gracias por haberme invitado.
1: No, para nosotros es un placer tenerte aquí y eso que acabas de mencionar es súper importante porque es que son muchísimas las personas que tenemos en tu situación, tú siendo una, yo creo que pongámosle entre comillas, de las valientes que se votó al ruedo y arrancó el programa, arrancaste el año pasado, correcto, en septiembre.
0: Arranqué en septiembre virtualmente, para serles honesta, yo tenía mi maleta desde agosto, Claudia sabía, y empezó todo y finalmente no abrieron fronteras y me tocó empezar virtual y fue un riesgo que tomamos Claudia y yo, pero pues yo de su mano, si ella me dijo ella me dijo, empecemos y yo confié y empezamos y adiós, gracias, todo ha salido maravilloso.
1: Súper bien, bueno, pero así como el, el nombre de este programa es hablando de lo bueno y lo malo en mal. Canadá, Vamos a arrancar a hablar de lo de, de lo peor, de lo malo pues, de, de así de cuál ha sido la peor parte de tu experiencia tomando este programa de manera remota.
0: Yo pensaría que la peor parte es que tú no puedes hacer conexiones con la gente. Okay. Yo te diría que es difícil. Cuando tú te has planeado un futuro, como contaba Claudia ahorita, eh, de estar allá, de conocer gente, de vivir la experiencia en la vida real, en el, en el lugar, y de repente te dicen, no, todo va a ser virtual. Pero, todo hay que decirlo, pues ante una situación difícil, tú resuelves ¿no? con lo que tienes. Y yo decidí, desde el primer día, comprometerme con este tipo de aprendizaje y decir, ok, ok. Tengo que ir más allá. ¿Cómo hago para que me conozcan? ¿Cómo hago para, para estar activa en redes? Lo que decía Claudia ahorita. ¿Y cómo hago para, de alguna manera, que los profesores, incluso sin que nos vean, porque no podemos prender las cámaras,
1: okay. se acuerden? eso es interesante. Mí, ¿no?
0: Entonces, el, lo he logrado. Para serte honesta, cuando yo hablo, los profesores saben que soy yo la que está hablando. Así esté la cámara apagada. Entonces,
2: vamos bien, vamos y eso, ese punto es clave y Andrea lo toca muy bien porque es que el primer contacto que tiene un estudiante internacional con el mercado laboral es el profesor definitivamente porque es el profesor el que está encima mirando quién es el buen estudiante o quién es el interesado, porque es que esa es otra de las cosas, el mejor estudiante no es necesariamente el que saca a más no es el que tiene 98, el mejor estudiante es el que uno como profesor le ve potencial y lo digo uh -huh. yo pues que no es que sea profesora pero dicto algunas, algunas clases y uno se da cuenta de eso fallo en esto, en este pedacito de ley pero es la persona que investiga es la persona que me va más allá, es la persona que hace preguntas y eso es lo que busca la industria, una persona inquieta todas las industrias Entonces, claro Andrea, aparte de sí. eso de que el profesor sepa, cuál es el desafío porque es que una cosa es cuando uno tiene al profesor en clase y le dice, discúlpeme profesor, pero es que a mí me queda esta duda otra cosa es cuando el profesor lo tiene años luz y no está pendiente de uno todo el tiempo. Y uno es ni siquiera un rostro más. Es sencillamente un número más o un, o un nombre más que hay muchas veces es impronunciable porque no estamos acostumbrados a ello. Entonces, ¿cómo es el reto? O sea, ¿cómo es, ¿cómo es esa dinámica de yo soy Andrea Muñoz? Conózcame, aquí estoy porque mi plan es este. Y entonces, ahora sí, dígame qué hago. ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo funciona? ¿Cómo te ha funcionado a ti? A mí me funcionó tal cual lo que tú has
0: dicho: hacer preguntas, levantar la mano hablar, porque si bien yo no puedo prender la cámara sí tengo una voz y un acento muy particular para los profesores en inglés, entonces definitivamente cuando prende el micrófono saben que estoy hablando yo, pero ¿por qué lo he logrado? no es porque intervine una vez en una clase y ya es porque intervine todo el tiempo con preguntas claves importantes no es intervenir por intervenir, sino realmente agregar valor a la clase, punto uno, y punto dos pienso yo que es... Eh, sostener con conversaciones humano a humano. Y yo creo que eso a veces se olvida, porque el profesor es igual de humano que cada uno de nosotros que está en su casa lidiando con la situación de la pandemia. Entonces, siento yo que sostener una conversación asertiva y, por ejemplo, cosas tan sencillas como que el profesor dice, eh, buenos días, están todos aquí y nadie escribe, buenos días entendí, o por ejemplo, ¿entendieron alguna otra pregunta? Seguimos y nadie responde, entonces bueno, no nadie, muy pocos, yo sí digo, entendí, buenos días muchas gracias, sig sigamos entendimos bien, o tengo una pregunta escrito o por, por micrófono entonces siento que a pesar de que no podemos prender las cámaras, y esto no es en todos los casos, sé de otros colleges donde sí se puede prender las cámaras porque manejan otro sistema, el nuestro es así, entonces pienso que esa es la manera de, de, de afrontarlo De decir aquí estoy, estoy
2: presente además estoy presente Andrea, notas ¿te ha afectado el estudiar virtual, esa posibilidad de sacar unas buenas notas, ¿te ha afectado esa capacidad de, de entendimiento del proceso?
0: honestamente no, no, no me ha afectado porque hay algo muy valioso que yo tengo que decir y es que los profesores en las clases y yo no sé si esto es por ser un sistema o una cultura canadiense pero no te van a preguntar nada que no hayas estudiado con ellos y a mí eso me parece increíble porque tú sabes con qué te vas a encontrar tú, hay muchas personas y me di cuenta ahorita terminé el semestre, ahorita el viernes y estábamos en, 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 en exámenes la última semana y había clases en las que podíamos ver el contenido de la clase para responder el examen y yo Descargué los PowerPoints, descargué las instrucciones, descargué los módulos, descargué todo. Y mucha gente en, la, en el examen diciendo, ¿cómo así? ¿Podíamos usar los contenidos de la clase? Yo tomo notas de todas las clases, literalmente, semana 1, clase 1, fecha tal. Entonces, pude tener todas mis 15 semanas seguidas y poder hacer un seguimiento al contenido y a lo que he aprendido. Y seguramente todo esto me lo voy a llevar para Canadá, porque claro. cuando me toque hacer práctica de algo pues ahí ya tengo mis, mis, mis notas, ¿verdad? Entonces siento que, a tu pregunta, el estudio no se afecta si tú, digamos que haces un proceso consciente, dándote cuenta que ese contenido, así sea virtual, es, es contenido por el que estás pagando y por el que tienes que aprovechar. Entonces, eh, eso diría yo. Pienso que es clave tomarlo de una manera muy estratégica, pensaría yo.
1: O sea, ¿cómo se dice vulgarmente...? Pregunte todo lo que pueda, mamita, porque está pagando bien caro ese curso, ¿no?
0: Exacto. Y es curioso porque, eh, ¿podemos hablar de dinero aquí?
1: Claro, claro, aquí es con ya todo. no hay censura. Nada. Ok,
0: yo, yo estoy pagando o he pagado aproximadamente 8 mil dólares el semestre. Ok. Y estudio con compañeros que pagan, ¿cuánto pagan los, los locales, Claudio no, Ah, es no un sé.
1: tercio del precio.
0: 1.500, 2.000
1: por el semestre, algo así, por mucho
0: 2.000. Entonces tú te encuentras, y ese es otro reto, a tu pregunta ese es otro reto, porque te encuentras con gente que quiero estudiar por pasar y lo que sea, y te encuentras con estudiantes internacionales que no nos podemos dar el lujo de pagar un semestre de más, porque es demasiado dinero. Demasiado Entonces, eh, es un reto, es un reto poder hacer un match entre eh, encontrarte con gente y, y, y tener que trabajar en esas habilidades que los empleadores canadienses están buscando como el trabajo en equipo y desarrollar trabajo en equipo online. Te digo que ha sido el reto más increíble del mundo porque el reto gente... la lista. Sí, 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 o sea, en la India, eh, eh, tengo compañeras en, en Rusia, tengo compañeras en Australia, entonces es incluso organizar horario, los horarios. El horario, no, sí, es una locura. Sí, afortunadamente en Colombia estamos solo una hora antes, entonces cuando cambio el horario para Canadá solamente tengo una hora antes, pero por ejemplo mis clases de 8 de son a las 7 y hasta ahí está bien, pero... Claro. Cuando nos tenemos que cuadrar reuniones de afuera de clase, hay gente que dice yo estoy 13 horas después o yo estoy 8 horas antes. Entonces literalmente me ha tocado reunirme domingo 6 de la mañana para que alguien le cuadre en otro lado del mundo en una hora normal. Entonces ese es otro reto, diría yo. Hay que pero ser flexible, también, hay que adaptarse. Impresionante.
1: André, pero también es reto, pero también es un beneficio el hecho de que tú estés en el horario IST que es el horario que se maneja para Latinoamérica en lo que es Colleges de Ontario. Porque ese reto que tú, por ese reto por el que estás pasando, yo creo que todas las personas que están en Colleges públicos ahorita en este momento, da igual. O sea, el estudiante <ríe> latinoamericano la sacó del estadio porque la diferencia horaria es de solo una hora. Ya concretar con otras personas que son de 12, 13. Sí, personas que están en Rusia en ese momento, por ejemplo, que ya estamos hablando de, si yo aquí a las nueve de la mañana, usted está ya a las tres, cuatro de la tarde ya finalizando día para conectarse y hacer el trabajo en grupo. Si sí, bueno.
0: sí, no Andrea, es porque los chicos, por ejemplo, de la India, se conectan cuatro de la mañana cuando la clase acá es en el horario normal.
1: Ocho sea, de la mañana.
2: De <risa> Andrea, las posibilidades de hacer contactos laborales. O sea, ¿cómo, ¿cómo te ha afectado esa parte? ¿Cómo lo has manejado? ¿Has podido arrancar o no has podido arrancar? Sí, sí he podido
0: arrancar, porque así como en el tema del college lo planeé estratégicamente, yo tuve como contexto muy rápido una experiencia en Australia antes de planear todo mi proyecto para Canadá. Okay. Y en, en Australia hice todo lo que no debía haber hecho. Entonces, por eso lo planeé muy bien para no hacerlo de nuevo en Canadá. En Australia estuve un año y no conocía a nadie local, no conocía a un solo empleador, solo la persona con la que, la empresa en la que trabajé siendo mesera, eh, que afortunadamente duré un año, que fue el tiempo de la visa, pero aparte de eso no hice nada. Entonces, cuando empezó el proyecto para Canadá, y desde el principio hice como toda un una planeación estratégica para empezar a hacerme conocer por los empleadores, eh, y yo pienso que cada persona es un referido potencial, es alguien que puede hablar de ti. Claro. Y, y siempre, siempre, siempre pensando, conversaciones de humano a humano, porque, porque yo no, no establezco relaciones solo por lo que tú me puedes dar o lo que yo te puedo dar. Son relaciones humanas, tú me conoces a mí, yo te conozco a ti. Y bueno, enhorabuena si tú conoces a alguien y le puedes hablar bien de mí, y yo por eso obtuve una oportunidad laboral. pero Pero siento que todo es un tema de de enriquecer las relaciones no es hola cómo estás de mi trabajo chao que mucha gente a veces eh, digamos que falla en esa parte yo creé mi perfil de LinkedIn empecé a reunirme con eh, por ejemplo Orbit5 que es una organización que ayuda a estudiantes internacionales a llegar a Canadá y a otros países pero principalmente a Canadá y, y he estado trabajando en mejorar mis skills en mis, mis habilidades personales, profesionales entonces pienso que es estratégico hacerlo de esa manera.
1: Y Claudia, no, para... oh, perdón.
0: <risa> Claudia, tú de mencionas
1: la... esto, en, to, en la mayoría de presentaciones que tú haces, tú hablas de esto muchísimo para los nuevos emigrantes a este país, ¿no? Lo, la importancia que es establecer ese networking desde antes.
2: Mira, y no es, es, no es solamente esto, Ricardo, lo que pasa es que, la, las cosas en el mundo, yo tengo una amiga que es medio loca, ella decía, claro, lo que pasa es que nada pasa dentro de la casa, todo pasa afuera, y ella tiene toda una razón, porque es que tú dentro de tu casa no vas a encontrar nada, y tu casa no es solamente el sitio físico donde tú vives, es tu espacio personal, o sea, si tú te encierras en ti mismo, las cosas no van a pasar, y voy a tratar lo que decía Andrea ahorita, yo tengo una, una amiga aquí en Canadá, ella llegó odontóloga en Colombia, llegó con cero inglés, en un proceso bastante complicado, el de esta, el de esta mujer, eh, y empezó a trabajar en un McDonald's, supremamente inquieta, y la pusieron en el drive-thru. Y ella se aprendió de memoria lo que tenía que decir. Y el acento era, pero bueno, de aquello. ¿Cómo estás? Y le decían, ¿no? decía, perdón, I'm sorry uh, uh, again. Mm. A punto de esto... A los seis meses, ella, cada persona, y ella lo cuenta, cada persona que pasaba por su ventana, mmm, ella le decía en su media lengua, buenos días, mi nombre es fulana de tal, ¿y en qué le puedo ayudar? Hasta que se aprendió lo regular. O sea, la gente que pasaba todos los días a comprar el café. Y en medio de esto empezaban las conversaciones de, ah, Good morning, Peter, ¿cómo are No, fine, ¿cómo the kids? Are you todos today? Obviamente, esta, sí. lo que dice Andrea, esta capacidad de interactuar con la gente, de establecer conversaciones con seres humanos, no la rutinaria, esto después lo que me toca hacer, le genera a ella que sus clientes regulares supieran que ya había un pues odontólogo en Colombia, que estaba aquí, que estaba estudiando, que estaba aprendiendo inglés. Y en medio de todo esto, un día uno de los regulares le dijo, tengo un amigo que tiene un amigo que es amigo del dueño de un laboratorio odontológico. Entonces usted no puede aplicar como odontóloga, no puede trabajar como odontóloga, pero sí puede trabajar en un laboratorio odontológico. Y por allí arrancó y acabo de, ¿qué te digo yo? Tal vez un año, un año y medio, esta chica se estaba ganando lo que no se ganaban aquí, las personas que habían llegado con ellas, ni mucho menos los que habían estudiado aquí, porque esa experiencia se notaba y estaba nuevamente en su rama. solo decir que ya está pues en el proceso de sacar su licencia de odontólogo estudiando y demás, pero ah, es de eso. Sí. Sí. Es una belleza porque te es que querer es poder. Y aquí claro. volvamos a lo que está pasando con la pandemia. Tenemos dos opciones. O culpamos el mundo, el gobierno, el virus y lo que se nos ocurra por lo que estamos viviendo o hacemos lo que hizo Andrea. Nos adaptamos. Entonces, tengo que hablar, tengo que decir, sí, buenos días, señor. Porque es que el hecho de que yo no conteste, no sabe al profesor si estoy en clase o no. Entonces, sí, buenos días. Entonces Ya se vio en la pantalla, es Andrea Muñoz. Otra vez, Andrea, a las 8 de la mañana en punto. Andrea es puntual, Andrea es regular. Andrea entrega la tarea, Andrea entrega el trabajo. Cuando Andrea levanta la mano, el profesor dice, Andrea, ¿qué necesitas? Y no es de... ¿y este personaje quién es? Entonces, tenemos dos opciones en la vida. Claro. Nos adaptamos, trabajamos con lo que nos da la vida o culpamos a alguien más de la imposibilidad de hacer las cosas.
1: Es, es golpear esa puerta, ¿no? Es, el, es como una persona que golpea y no le abro, no le abro, no le abro, no le abro, hasta que, está bien, venga a ver, venga, abrimos la puerta a ver qué es lo que esta persona quiere y ahí es cuando bienvenidas las oportunidades, ¿no? Bueno, así
2: empecé yo la inmigración, un año diciéndole a mi profesora, el día que necesite un voluntario, me avisa, el día que necesite un voluntario, me avisa, y cualquier día recibí la llamada, y cuando llegué a la entrevista, me dijeron, ay, esto no era la Claudia que yo quería, <risa>
0: <risa> pero
2: fue pues, así, fue pues, así, y es cierto, así funciona.
0: Yo agregaría algo muy importante también, y es eh, conectarse, conectarse con las actividades del college eh, eh, tal vez hacer parte de voluntariados pienso que también es clave porque en algún momento lo, lo, lo tratamos con Claudia eh, tú te encuentras con gente en todas partes entonces hacer parte de los voluntariados también está muy bien visto por un lado y por otro lado te permite incrementar tu, tu red de contactos y contarle a la gente lo que estás haciendo yo he tomado también consciente ventaja de, de, de esos servicios del college, hago parte del grupo de voluntarios del college y gracias a ellos hice parte de un programa de voluntariado en una organización en Toronto y... Eh, de manera, misma, ahorita, ¿no?
1: manera remota todo,
0: empezamos en septiembre y acabamos de el 21 y ya recibí mi carta de recomendación, Andrea ta, ta, ta. entonces alguien me decía como, eso se cuenta como experiencia canadiense total
1: y yo, oh, total, oh, bueno, ¿qué bien? total. Aquí una carta de referencia pesa, aquí una carta de referencia es, son como esos, esos pedacitos de oro que uno le va agregando a, a, su, a su hoja de vida que le van a abrir a uno otras más puertas, ¿no? Lo que estamos hablando sí. acá, el que empezaste a crear oportunidades para ti a través de una pandemia, y no arriesgándote, es que no debemos ni siquiera usar la palabra arriesgar, porque, Clau, en todo momento, Inmigración, que ha dicho acerca de, de, de esto de los estudiantes pueden empezar su programa en línea?
2: Mira, Ricardo, es que Inmigración ha tratado de hacer todo lo posible para que los estudiantes internacionales se vean lo menos afectados posibles con todo lo que está ocurriendo. O sea, no vamos a decir que es sencillo porque es que no es solamente para los estudiantes internacionales es para todos no los menos en Canadá es Egipto. Entonces, ¿qué hemos hecho? o más bien, hemos suena, suena paseo, que ha hecho el ministro, es, ¿cómo les puedo ayudar? No pueden viajar, tomen las clases virtuales. Estamos enredados con los procesos porque no hay biométricos, tenemos entonces una aprobación en principio para que puedan por lo menos arrancar. Eh, después les extendemos los permisos de trabajo de posgraduados, que se los acaban de dar a los que ya estaban aquí, que habían terminado 18 meses más. Única vez en la historia, y yo dudo que vuelva wow. a pasar. ¿Qué pasó esta semana pasada? Salió el ministro y se sacó debajo de la manga 90 mil residencias para gente que estudiado aquí o que ha trabajado aquí ¿qué les están diciendo? y mira lo interesante la gente se queja, yo no viví a Canadá con un permiso de trabajo abierto y resulta que no conseguí nada porque en la pandemia no hay nada entonces me tocó trabajar en un restaurante ¿quiénes son los que pueden eh, aplicar hoy para la residencia? dentro de esos 90 mil, los put counter attenders ¿quiénes son los otros? los cleaners, ¿quiénes son los otros? los que estaban recogiendo cosechas, ¿quiénes son los demás? los plomeros, eh, los carpinteros todos los que estaban en el área de la salud cuidando niños o ancianos. Mira qué hizo Quebec, y yo, con esto, los federales todavía no lo han dicho, pero qué hizo Quebec, tengo refugiados que están aquí en proceso de refugio y están dándonos la mano en la pandemia, les doy la residencia. Entonces, vuelve y juegan, es la gente que se adaptó. No se quedaron diciendo... Pero es que yo soy ingeniero de sistemas y no he conseguido en programación de software. Maestro, hay que limpiar, yo limpio. Maestro, Exacto. hay que recoger cosechas, camine de muerte. Hay que recogerse y empezar. Sí. Nos subimos la manga y decimos, aquí estoy. O sea, esto es un ganar, ganar. Y por algún lado tiene que salir. Porque lo otro que no se nos puede olvidar es que la carta de referencia laboral que esperamos, la referencia canadiense, no es... Es que Claudia trabajó conmigo como desarrolladora de software. Eso no es lo único que vale. Lo que vale es que diga, Claudia, trabajó conmigo. No importa en qué, porque es el punto de partida. Está bien que para sacar la presidencia a través del Canadian Experience Class necesitamos experiencia laboral en Canadá calificada. ¿Pero cómo voy a llegar a la calificada? Arrancando por la no calificada. Entonces, no importa en qué. Y ahí está. El gobierno dijo, ¿qué necesitan? Y lo hacemos. Y los que llegaron, o sea, en septiembre... Digamos, en mayo del 2000, eh, ya se me olvidó hasta que en, año, en qué año empezó el COVID, porque ya estoy tan perdida. Pero los que llegaron a finales del 2019, que los cogió toda esta pandemia en marzo, las esposas, los esposos que eran los que trabajaban, esos llevan trabajando en limpieza. Esos son los que el 6 de mayo tienen residencia. Esos son los primeros. Ay, espectacular. Entonces, sí, es un cambio. Es durísimo, es complicado, no, no es fácil. La pandemia nos cogió encima. Pero la pandemia nos está dando también unas posibilidades que antes no existían. Aplicar para residencia permanente únicas. en Canadá, trabajando en trabajos no calificados, no había COVID.
1: Son oportunidades únicas y esta es la idea del episodio de hoy. O sea, nos hemos dado cuenta que ya se aproxima un nuevo intake que va a ser septiembre 2021. Y ya estamos empezando a ver el interés de las personas. Ya se empezaron a dar cuentas muchos estudiantes internacionales que tenían que llegar acá en septiembre de 2020 y que no se bajaban de la idea, que querían que su experiencia fuera presencial. Ya están empezando a entender. Y ahora la idea es educarlos a todos ustedes que están en ese momento, que están en esa posición en donde están en ese en, en, en ese punto medio de lo hago, no lo hago, pero es que me dicen, pero es que no me dicen, pero es que leo acá y que no voy a poder hacer no, o no va a poder obtener los beneficios de, de inmigración que me ofrece Canadá o no voy a poder conectar con los empleadores. Entonces aquí se acabaron de dar cuenta en 30 minutos de programa que llevamos que sí se puede, que tenemos personas como Andrea que logró montarse, que logró crearse oportunidades para estar en este momento tomando su programa de manera remota, pero ya tiene por lo menos, por ejemplo, una carta de recomendación de un empleador canadiense que es algo... ¡Fenomenal! pero que hay
2: ah, claro. las experiencias, porque es que son la del college como voluntaria y la del empleador con, la que te, con el que ya trabajó. <ríe> Andrea Andrea llega, no llega en blanco, Andrea llega montada. Y con esto no estoy diciendo, como alguien que me preguntó esta semana, pero usted me garantiza que desde que yo llegue vaya a haber una compañía esperándome. No, ni siquiera <ríe> los canadienses no. los está esperando una compañía, pero Andrea no llega en blanco. Andrea lleva un año de college, o sea, lleva dos semestres, porque es el segundo semestre de Andrea, los dos virtuales, la mitad de la carrera, la lleva haciendo, dedicada al profesor, ya la conoce, estoy absolutamente segura de que si Andrea le dice al profesor y no será solamente uno, sino a varios, necesito una carta de referencia, no de recomendación, de referencia. Ya lo, ¿Qué? Viste, ya ¿Ya lo viste ¿Qué te contestaron?
0: Le dije a una profesora de primer semestre que iba a empezar el programa de voluntariado con esta organización en Toronto, y le dije que me estaban pidiendo como uno de los requisitos una referencia, literalmente o exactamente, de un profesor, que si me la podía dar. Y claro, de una me la mandó. Me dijo cosas espectaculares así que no puedo saber, pero la subió al sistema a la organización. Pero cuando terminó de hacerlo, me dijo que que, que me había dicho que había mandado cosas muy bonitas sobre mí. Y eso es porque te lo, lo, lo hiciste tú, lo luchaste, lo lograste día a día construiste esa relación. Eh, o sea, alguien no puede llegar a hablar de ti sin 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 haberte conocido, sin haber sabido cómo te cómo te desenvuelves. Entonces, pues inclusive gracias a esa referencia de ella, pues pude tener la oportunidad de hacer ese ese voluntariado.
2: Entonces, debía haber dicho cosas muy lindas, realmente. Sí. Que... sí, porque es que no reciben a todos los estudiantes tampoco como voluntarios, y eso hay que decirlo. Uh -huh. Así que a mí me parece claro. André, que o sea, el paso lo has hecho como lo tenías que hacer. Y, y esa era la meta. Y seguro, estoy totalmente segura que el día que llegues, llegas con los pies en firme, no llegas en el aire. Pero a mí me parece que esta experiencia, de Andrea, es lo que deberían tomar todos los que nos están viendo hoy como un ejemplo, porque es que no es imposible. La pregunta de todo el mundo era, ¿y qué hago estando aquí? y ahí está la respuesta de alguien que lo está viviendo, o sea, ni es mía, ni es de Ricardo tampoco, es la respuesta de alguien que lo está viviendo.
1: Y ni yo un agregaría... estudiante de la institución que está conmigo, es un estudiante de una institución totalmente diferente a la cual yo represento.
0: exacto Yo agregaría que a todas las personas que nos están viendo, estoy viendo 54 personas conectadas, que tomen la decisión, tomen el riesgo, que realmente no es tan riesgo como Ricardo decía, porque si lo hacen con personas que saben, como Claudia y como Ricardo, los que están interesados en, 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 en el college, eh, yo pienso que sí lo pueden lograr. Definitivamente sí hay que tomar riesgos y sí hay que decidir hacerlo, aún en tiempos de pandemia, porque sí se puede, pero yo diría que no solos, porque es que yo pasé por muchos momentos de zozobra de decir, ¿qué hago? y Claudia era mi, mi faro de tranquila, todo va a estar bien o no, no te muevas por ahí, haz esto, haz lo otro entonces pienso que hacerlo acompañados es clave porque vas a escuchar siempre personas aquí en Colombia y en Canadá que te dicen, no, no lo hagas no, yo todavía no, espérate a que pase la pandemia y, y, y la pandemia llegó para quedarse y, y para modificarnos la, la, la manera de adaptarnos y de ser flexibles, entonces hay que escuchar la gente positiva y, y los buenas son la buena onda y el resto pues hacerlo a un lado porque definitivamente como que se te va drenando la energía si te pones a, a, a escuchar a todos los que dicen por qué no hay que hacerlo más sí. bien hacerlo tomar la
2: decisión y confiar en la gente que sabe y asesorarse, diría yo. voy a contar una cosa a los que nos están viendo, es una cosa muy particular, Andrea me ha mencionado a mí cuatro o cinco veces eh, que porque yo estuve ahí y resulta que no fui yo la que invitó a Andrea al programa, resulta que para mí fue una sorpresa cuando me llama sí. Ricardo y me dice Clau, tengo como hablamos Ricardo, yo tengo una vieja que quiero invitar al programa porque está súper pendiente de todo, está súper conectada y yo creo que ella te sigue haciendo en las redes y yo, vale, ¿eh? ¿quién es? por casualidad de pronto la conozco y me dice Andrea Muñoz y yo llame, yo no sé quién es y literal,
1: y literal, Pero, fue, fue así fue así sí,
2: porque eso muestra, yo sé que Andrea me sigue en las redes porque me seca con preguntas porque por email, eh, o sea, también me pregunta todo el tiempo pero no sabía que también a Ricardo. Y miren esto, Ricardo trabaja con un college. Andrea está estudiando. ¿Qué es lo que estás estudiando, Andrea? Eh, recursos Humanos. Vale. Un programa de Recursos Humanos. Human Resources que,
1: Management.
2: Human Resources Management. Y el día que Andrea necesita una referencia, ¿dónde están? Una recomendación. ¿Dónde están? Eh, ni siquiera es Claudia Palacio. Yo no sabía que Andrea también estaba en contacto con Ricardo, o sea que los contactos sí se pueden hacer. Sí funciona,
1: sí funciona. es que sí funciona, es decir, esto está diseñado y este país está diseñado para que la persona que quiera buscar las oportunidades las va a encontrar y esto es algo súper bonito que tiene este país. Aquí las oportunidades están, pero hay que buscarlas aquí. Y, y creo que se mencionó en algún momento, no, me acuerdo, no recuerdo si fue Clau o, o andrea la que lo mencionó. Aquí una persona que garantice algo ya es una señal de alerta. Aquí nadie Total. les va a garantizar, absolutamente nadie, que les garantice algo. Es una señal de alerta, es una señal de desconfianza. Aquí no se garantiza absolutamente nada. Aquí hay que trabajar las cosas, hay que ponerle esfuerzo, hay que ponerle empeño para que esas puertas de oportunidades se nos abran.
2: Y es porque este es un okay. proyecto de cada uno y lo hace cada uno. Esto no lo hace el gobierno, esto no lo hace el consultor de inmigración, esto no lo hace el college, el proyecto lo hace cada uno y se lo gana cada uno con méritos propios. Y pues yo creo que con esto no me queda más que felicitarte, Andrea, porque lo has hecho de maravilla. Y pues cuando llegues, aquí te esperamos con los brazos abiertos y, y seguro que yeah. tienes dos manos en las que te puedes apoyar. Sí. Y yo ofrezco la de Ricardo como mm. si fuera mía. Pero... No,
1: así es, así es, así es, ¿no? Y de verdad, André, muchísimas felicitaciones. Eh, espectacular lo que has hecho hasta el momento. Eh, no solo tú, si tenemos algunas personas, algunos estudiantes internacionales que empezaron sus programas en septiembre. Felicitaciones. Eh, Qué nota mm. que se hayan montado en, en, en esa oportunidad tan grande que brindó el gobierno en conjunto con las instituciones públicas Hay algunas instituciones privadas que también lo ofrecieron pero bueno, eso es tema aparte, nosotros acá hablamos de instituciones públicas espectacular y te esperamos acá con los brazos abiertos ojalá, ¿tú cuándo planeas sí. llegar? ¿Planeas llegar este año o...?
0: Llego en 15 días Vea. el 8 de mayo es el vuelo
1: Súper Excelente
0: Allá nos vemos, allá nos vemos Gracias por pues, todo, fue lindo haber estado aquí hoy y, y bueno, enhorabuena a todos, tomen la decisión, arriesguense que lo que tú, lo que hemos hablado todo el programa, si hacen las cosas bien, si le meten el alma, el corazón, positividad y y a y, y, y esforzarse, porque esto na, no es regalo para nadie, pero si si te esfuerzas lo logras y bueno, aquí estamos todos demostrando que sí se puede. Super.
2: Gracias por todo. Qué Entonces, ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es lo bueno y cuál es lo
1: malo? Lo, 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 o sea, lo bueno que le dan inicio a ese proyecto de vida, que pueden hacerlo de manera confiada si están trabajando con personas y con instituciones serias, que no va a haber ningún problema, que van a poder obtener todos sus beneficios, que van a poder empezar ese proyecto. Sí, lo van a empezar de manera remota. Es cierto que lo van a empezar de manera remota, pero lo pueden empezar a hacer lo pueden empezar a hacer, pueden empezar a construir esos vínculos, pueden empezar a construir esas, esa, ese networking, esas referencias con las personas que necesitan. Lo malo, bueno, como lo oyeron de boca Andrea, pues es una plataforma virtual, eh, hay varias cosas que obviamente uno como estudiante va a extrañar, por supuesto, pero por ejemplo... Vean el caso de Andrea, ya ahorita el 8 de mayo va a tener la oportunidad de poder hacer todo eso de manera algo presencial, porque obviamente aquí también estamos cerrados por el momento, hay que entender eso, pero poco a poco estaremos abriendo, poco a poco se estará mejorando todo esto. Pues bueno.
0: Y yo diría para finalizar que hay más cosas positivas de empezar virtual que negativas, definitivamente si nos quedamos solo en el tema del, del, de la plataforma y toda la situación, lo podemos resolver al final. Pero yo claro. les quiero decir a todos los que nos están escuchando, yo he podido ahorrar en renta, transporte, comida, de todo por un año. No se imaginan lo que eso va a significar ahora que llegué. Así que, si me preguntan, la mejor decisión es empezar lo antes posible virtual. Empezar, como sea, pero empezar.
1: Ah, el vaso nota. medio vacío o el vaso medio lleno. Y pues bueno, perfecto, perfecto ponerlo así. Claudia, que eh, a las personas que nos siguen, a las personas que nos están viendo, invitaciones para este, esta semana que viene. Invitaciones el jueves tenemos el webinar de inmigración
2: a las 8 de la noche hora de Toronto por Palacio Immigration los domingos tenemos las 18 a las 6 de la tarde y tenemos para los que no nos pudieron ver hoy en Spotify que nos sigan en las 18 porque tenemos que empezar a darle palo a esto porque se trata de no vender sueños sino ayudarlos a construir lo bueno y lo malo de Canadá porque esto como todo es una realidad y es así tiene cosas muy buenas, tiene cosas muy malas pero tenemos la opción de ver el vaso medio lleno o medio vacío, y hoy decidimos verlo...
1: Bien. Completamente lleno, así es. Mi gente, muchas gracias por habernos... Eh, ...acompañado en la tarde de hoy. Recuerden, estos episodios quedan montados en IG, Instagram... ...nos pueden seguir en podcast en Spotify... ...también estamos en Google eh, Podcasts... ...y próximamente nos van a encontrar estos episodios... ...en nuestro canal de YouTube, Las 18... ...L-A-S-18. -S ha sido un placer estar con todos ustedes... André, muchísimas gracias por acompañarnos. Clau, como siempre, muchas gracias y abrazos para todos. Un placer. Gracias, Andrea. Un
2: abrazo.
1: Gracias, abrazo. Chao, chao.